0: So, läuft's bei dir?
1: Ja, jetzt läuft's. Da kam noch ein kurzes Dialogfenster, das wusste ich nicht, aber mein Gott, das kriegen wir synchronisiert.
0: Tja, die Technik äh, ist hier eine Wundertüte wie bei Ferrari. Man muss dazu sagen, dass wir jetzt eine Dreiviertelstunde lang nur an dem Programm rumgedoktert haben. Erst ging's bei mir nicht, dann bei ihm nicht, aber ich glaube, jetzt haben wir's. Ich glaube, jetzt haben wir es tatsächlich weit abgeschlagen hinter der Zeit, die wir eigentlich erreichen wollten. Also wir machen Ferrari hier gerade alle Ehre. Es läuft genauso. Ja,
1: also wir, wir, wir können definitiv jetzt anfangen, Bewerbungen zu schreiben an Ferrari als Renningenieure und Strategisten. <lacht> und äh, wir sollten in diesem Podcast nicht erwähnen, was unser Job ist.
0: <lacht> naja, bei mir war es so eine halbe Komponente des Jobs. Also, naja. Lassen wir das.
1: Ich sag mal so, bei mir mach's
0: mal, äh, mein täglich Brot. Aber lassen wir das. <lacht> Deshalb ist es für dich doppelt peinlich. Aber das bringt uns ja eigentlich schon gleich äh, zum Anfang. Wir könnten uns ja einfach auch mal vorstellen. Ja, dann sage ich mal, äh, Schönheit vor Alter. Ja, also dann mach mal. Ja, okay. So. Du bist der Jüngere von uns, weil <lacht> du das vergessen hast. Ich wollte dir jetzt ein Kompliment
1: machen in beiden Punkten, nämlich in deiner körperlichen Eleganz und in deinem jungen, spundigen Alter. Aber gut, <lacht> hallo in die Runde. Ich bin Fabian und ich bin Fer äh, Ferrari süchtig auch, ja, aber Formel
0: 1 süchtig. <lacht> Oh Gott. Also, du bist Fabian und du bist Ferrari-süchtig, okay? Ja. Und sie, wer weißt sind das sie? Nicht? Ja, ich bin der Florian und ich bin ähm, Ferrari-Fan und nicht ganz so Ferrari-süchtig.
1: Ja, ich, ich mag halt gern die Dinge, die mich kaputt machen. Und
0: Wir müssen alle Herztabletten nehmen, seit ungefähr zehn Jahren. Es ist halt echt schlimm, ne? Es ist wirklich stimmt. Ja.
1: Hoffen wir, dass diese Saison besser wird. 2023, mal schauen.
0: Das wird unser Jahr.
1: Das, das wird unser Jahr. Jetzt mit Fred Vasseur. <lacht> Endlich kein Binotto mehr. Ich muss ja echt sagen, ich habe mich gefreut. Ne? Also ich weiß, es gibt auch diese komischen Menschen, die sagen, auch Binotto war nicht so schlimm, aber seien wir mal ehrlich, also oh Gott. in keinem Jahr mit Binotto lief auch nur irgendwas.
0: Es war ja allein schon die Sache, dass er sich immer noch in die Strategie mit eingemischt hat. Ja. Warum? Wofür hat man dann eine Strategieabteilung mit entsprechenden Fachleuten, wenn du dann am Ende es doch eh wieder besser weißt? Ja, es, das es war eine Sache, die war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es macht überhaupt
1: keinen Sinn mehr eigentlich, heutzutage in der modernen Formel 1 zu sagen, dass der Teamchef das letzte Wort hat. Ich meine, guck mal, die ganzen Teams, die wirklich richtig erfolgreich sind und die nicht nur halt... Dritter immer werden, weil sie halt das Budget haben und das Money reinwerfen. Also sprich Mercedes und Red Bull. Da, ein Toto Wolf entscheidet nicht, ob Hamilton jetzt reinkommt oder nächste Runde. Dafür hat er in England 1000 Strategisten sitzen. Ich weiß übrigens nicht, ob das Einmal das. Also ein, ein Toto ist Wolf ist halt...
0: Ich auch weiß es jetzt gerade auch nicht, aber gut, ein Toto Wolf ist halt nur dafür da, um einen Michael Masi anzufunken. <lacht> während des Rennens. Das Thema machen. Und den Job, Job hat er ja jetzt inzwischen verloren. Also sowohl Michael Masi und Toto Wolf. Naja, Toto Wolf. Die wissen sprechen glaube ich Team nicht mehr so viel miteinander. Ja, aber Toto Wolf ist... Ja, aber er ist nicht mehr der Michael-Masi-Funker. Das ist generell gar niemand mehr. Nein. Wahrhaftig nicht. Aber äh, wir schweifen ab. Ja, äh, also allgemein muss man sagen, also man kann, glaube ich, Hoffnung in was höher legen. Ich meine, bei Alfa Romeo, er hat was aus dem Team rausgeholt. Ja. Und allein auch letztes Jahr Valtteri Bottas zu holen, das war schon ein ordentlicher Coup, den sie da gelandet haben. Muss man auch mal schaffen oder spricht halt auch für den Teamchef.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, also klar, natürlich ist Bottas nochmal ein anderer Fahrer, aber er hat uns halt auch gezeigt, was der Alfa Romeo kann. Und das war einiges.
0: Definitiv der Alfa Romeo ist kein schlechtes Auto und ähm, für ein Mittelfeldteam, also sie haben sich gut ins Mittelfeld vorgearbeitet inzwischen, also da kann man nur den Hut vorziehen, also das aus so einem Team rauszuholen, das ist schon eine Leistung und dementsprechend bin ich halt einfach gespannt drauf, okay, was macht der bei Ferrari, allerdings ist halt Ferrari wie wir nun alle wissen äh, ein ganz eigenes Pflaster, Ferrari macht ja bekanntlich die Leute kaputt, das hat ja auch schon ein Niki Lauda gesagt.
1: Ja. Ja. Das, ich mein, ich, ich würde jetzt gerne was dagegen sagen, aber wir alle wissen, was mit Sebastian Vettel passiert ist seit dem Wechsel zu Ferrari.
0: Ähm. Ja, Der war ja war wie ausgewechselt. Also da siehst du halt wirklich schon, also bei Ferrari brauchst du halt wirklich ein ganz, ganz dickes Fell. Was ich halt dazu sagen möchte, ist halt, dass Vasseur halt eben als Teamchef bei Alfa Romeo ja schon äh, Kontakt zu Ferrari hat. Das ist ja quasi so die eine Familie, also die Motorenfamilie, sage ich jetzt mal eben mit Ferrari, Alfa Romeo und Haas. Ja. Von, ja das sind von halt daher kennt er so ein bisschen das Ganze ja sch schon. Weshalb ich da äh, die Hoffnung habe, dass er nicht äh, daran kaputt geht an der Aufgabe. Aber gut, du kannst eigentlich ja, als Teamchef von Ferrari kannst du eigentlich nur verlieren, weil alle erwarten von dir den... Titel. Und zwar beide WM-Titel. Sowohl Fahrer als auch Konstrukteursweltmeister. Also es ist ein hartes Stück, aber ich traue es ihm zu. Ja klar. Also ich glaube ganz
1: klar ist, dass wenn ein Teamchef Posten hart ist, dann ist es der Teamchefposten. Posten von Ferrari, weil wir alle wissen, die italienische Presse ist knallhart. An einem Tag gewinnst du ein Rennen, die loben dich in den Himmel, die stellen dich auf eine Stufe mit dem Papst, du verlierst das nächste Rennen, du kommst aus der Hölle, du bist, du bist ganz unten.
0: Ja, dann ist der äh, die netteste Übertitlung noch, äh, mein Gott, muss das sein. So ein Bockmist ja. aber auch.
1: Aber wirklich, also, also Ferrari-Teamchef, muss ich auch ehrlich sagen, also ist garantiert ein guter, bezahlter Job, aber das ist auch ein Job aber so man will Drogen. ihn nicht machen. Ja. ja. Also man, ich würde ihn sitz, nicht machen
0: wollen. Ja, man sitzt
1: gerne so wie wir beide sonntags zu Hause auf der Couch vor einem gewissen Fernsehsender und äh, zerreißt sich mit das Maul darüber, was der Typ da für Scheiße baut, aber man will es dann doch nicht machen.
0: Nee, das ist, äh, ich glaube, das ist so ungefähr wie, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt und äh, 50 Millionen Bundestrainer auf einmal zu Hause auf der Couch sitzen und jeder weiß, wie es besser geht. Aber gut, wir sind halt nun mal Leute mit gefährlichem Halbwissen. Und natürlich wissen wir am besten, wie das funktioniert, weil wir haben das noch nie gemacht. Wir kennen uns mit den Autos, wie sie in der Realität dann wirklich funktionieren und worauf es ankommt. Null aus, also sind wir prädestiniert für diesen Job.
1: Natürlich, natürlich. Also Hallo. für den
0: Job ist besser zu wissen. Hallo, ich schaue
1: schon mein Leben lang, seit ich gedenken kann Formel 1 und zocke Formel 1. Also wenn ihr einer Teamchef ist, dann ja ich.
0: Ja, also ich habe ja meine ersten Schritte in der Formel 1 auf meiner Karriere rennbahn gemacht.
1: Oh, auch gut. Auch gut, also, ja. Carrera-Rennbahn bin ich dabei, nein. aber ohne Formel 1-Autos leider.
0: Du Lusche. Aber ich hatte nie die Originalen. Also ich hatte immer so nachgemachte. Das hat Ach, die Freude mal ein bisschen der, getrübt, aber naja. Kommt der hier mit Lusche an. Nee, 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 nee. Ja, von daher ich weiß ich halt, wie man so ein Team zu leiten hat. Also es war ja auch für mich damals nicht einfach, äh, gegen meinen Vater zu bestehen. Und ähm, <lacht> daher kenne ich einfach den Druck, den du als äh, Teamchef eines äh, millionenschweren Unternehmens hast. Eines millionenschweren Rennstalls. <lacht> Das kenne ich einfach.
1: Wir, wir kennen ihn ja. einfach alle.
0: Total. Und deshalb nee, lässt es sich dann halt auch immer so einfach sagen vor dem Fernseher, was man jetzt am besten machen sollte. Aber gut, wie häufig wir dann richtig liegen, das wird man ja im Laufe der nächsten Saison auch wieder mitbekommen, wenn wir wieder unser Tippspiel machen. Ja,
1: es geht in die dritte Saison. Also äh, kurze Erklärung, der gute Flo und ich, wir haben inzwischen seit der Saison 2021 ein Tippspiel, quasi inspiriert an den Tippspielen der Experten von damals noch RTL, ähm, wo wir das Räppchen, genau, naja, sie sind ja nicht tot. Also, jetzt mal.
0: Nein, also, äh, also äh, Formel 1 auf RTL-Ruhe in Frieden. So war so. das jetzt eher gemeint. Ja, ja, das ist traurig.
1: Traurig, traurig, traurig. Ja. Wenn man damit groß geworden ist, und da sind, glaube ich, einige in Deutschland, dann äh, ist das echt eine traurige Nachricht gewesen.
0: Aber dafür machst du inzwischen sehr toll die Krombacher-Werbung. Also, ich merke ja. inzwischen keinen Unterschied mehr. Ja.
1: Ich würde sie ja jetzt machen, aber ich glaube, dann kriegen wir Copyright-Probleme. Ähm
0: Könnte passieren. Äh, zurück zum Thema.
1: Genau, äh, zurück zum Thema. Ich habe schon wieder vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte gerade richtig schön auf was. Äh, wir hinaus. waren beim Tippspiel. Genau, Tippspiel, also wir tippen immer das Treppchen und für jeden richtigen Fahrer gibt es fünf Punkte, also maximal 15 Punkte, beispielsweise ähm, ich würde jetzt tippen Leclerc, Sainz und Norris und Leclerc und Sainz werden tatsächlich eins und zwei und auf der drei landet aber durch eine komplette haakiri Günther steiner aktion Nico Hülkenberg, dann kriege ich nur zehn Punkte, Pff, So, um das mal erklärt zu haben. Ähm Merkt man, welche Fahrer ich gerade vor mir habe in meinen Notizen? Ich glaube nicht.
0: Es ist äh, ein solches Szenario, was ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, was du da gerade erwähnt hast. Also so ein Szenario, wo ich mir denke, Alter, was hat der denn jetzt genommen? Da ist einiges schiefgegangen. Ferrari hat es aufs Treppchen geschafft und ein Haas ist es noch dahinter. Naja, Ey, ja. Ferrari und Ferrari-Kundenteams. Du bist Ferrari-süchtig.
1: Ja. Nee, aber... Also das Tippspiel wird es natürlich auch dieses Jahr wieder geben. Ähm, um kurz das Täter, -täter äh, hinter uns zu bringen, zweifacher am Tier in der Champion ist der Flo. Jawohl! Der letztes Goat! Letztes Jahr gewonnen, äh, naja, letztes Jahr gewonnen <lacht> durch äh, Rechnerei. Also sprich, wir hatten gleich. Hallo, das war
0: alles, das war alles geplant. So habe ich mir das ausgerechnet, dass das genau so läuft. <lacht>
1: Und ähnlich wie in der Formel 1 es wäre, es gelten dann quasi die meisten Podiumsplätze, also sprich die meisten mal drei volle Fahrer richtig getippt und da hat er leider dann gewonnen. Ahu! Das habe ich du auch sehr gerne getan. ganz gefallen. schön lang für deine, für deine Reaktion. <lacht> irgendwie so. Er hat gewonnen. Stille.
0: Ahu! Das muss man ja auch erstmal wirken lassen. Weißt du, ich bin halt nicht derjenige, der da reinplatzt und oh, ich bin der Geilste, sondern ich lasse den Moment wirken. Einfach nur die Präsenz. Die wirkt auf die Leute. Ja, gut. Und ich glaube, ich klinge gerade genauso abgefuckt wie Walter.
1: <lacht> ja, gut. Dann lassen wir das mal wirken. Also, das Tisch wird es dieses Jahr wieder geben. Und wir werden euch. Ja, Auch ein bisschen natürlich immer mitnehmen, euch erzählen, wer
0: hat jetzt wie hart verkackt. Ähm, es wird spannend. Also, in den meisten Rennen gibt es null Punkte. Also, war zumindest in der letzten Saison so, dass gut, aber die letzte Saison in einer Tour verkackt haben. Ja, es waren die neuen Autos und so, aber wir haben es lässt sich halt trotzdem nicht leugnen, dass wir in einer Tour halt wirklich verkackt haben. Damals als Beispiel. In der ersten Saison des Tippspiels hatten wir beide, wie ging das aus? 110 zu 130 äh, Punkte oder so? 120 zu 100. Ja, und jetzt da hatten wir einen Gleichstand von 90 Punkten in der letzten Saison. Ja. Zur Saison-Halbzeit stand es, ich glaube, 25 zu 40 oder so.
1: Ja, die Saison-Halbzeit war halt wirklich sehr. Also, die erste saison ja. hat man gemerkt, wir haben beide gebraucht, um ein bisschen reinzukommen. Aber ich glaube, das hat jeder. Gebraucht. Also wirklich jeder. Ich meine, selbst oh. die Teams und Fahrer haben gesagt, dass sie reinkommen mussten. Und sind wir mal ehrlich, Mercedes hat lange gebraucht, um reinzukommen. Lange. Mit ihrem scheiß Bouncing hat ewig gedauert, bis sie das in
0: den Griff bekommen haben. Definitiv. Also da, Mercedes war ja letztes Jahr wirklich so eine Enttäuschung vor dem Herrn eigentlich. Also zum Saisonende haben sie sich ganz schön gemacht. Als äh, dritte Kraft, teilweise sogar zweite Kraft. Also am Ende habe ich sie sogar teilweise vor den Ferraris gesehen. Einfach aufgrund der Konstanz des Mercedes. Ja. Ich meine, sie haben es geschafft, äh, auf den dritten Platz der Konstrukteursweltmeisterschaft zu kommen, was ich so nicht erwartet hätte. Aber sie hatten trotz des zu so drei Viertel der Saison schlechten Autos eine Konstanz drin, dass sie halt regelmäßig gepunktet haben. Muss man denen halt auch einfach zugute halten. Muss auch erstmal hinkriegen. Mercedes ist kein schlechtes Team, aber Klar. trotzdem war das Auto letzte Saison eine Nullnummer. Aber ich denke mal, das werden wir nicht nochmal so erleben.
1: Das denke ich auch nicht. Ich denke, da haben aber das, das ist halt auch immer die Frage, weißt du? Wir sagen, ja, Mercedes hat jetzt daraus gelernt. Aber Mercedes sind ja nicht die Einzigen, die aus dieser Saison gelernt haben. Es hat ja jedes Team so seine Sachen mitgenommen für 2023. Und ja, ich bei bin Ferrari mal bin ich mir da noch nicht gespannt. so sicher. <lacht> Naja, auch die haben ihre Sache mitgenommen und haben gesagt, ja. Ja, ihre kaputten Motoren haben sie mitgenommen. Vielleicht steht das No in Binotto ja doch für No Binotto. No Binotto, no, no, no. No, 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 no. Und jetzt haben wir was, hören. Und mal schauen, was damit wird. Das ist ein komplett anderer Teamchef, der hoffentlich das Team komplett anders führt. Wir werden es sehen. Weil an für sich, muss man ja sagen, an für sich war der Ferrari zum Saisonstart extrem stark. Seien wir mal ehrlich, die, die, das war erste er
0: Saison-Drittel, was? War er wirklich, also Ferrari hat ja eigentlich mehr oder weniger ja. dominiert. Also gerade vor allem in den Qualifyings, also da haben sie ja eigentlich auch bis zum Schluss ja. mega abgeliefert. Ja, da das Problem ist, bei Ferrari die Konstanz des Materials über eine Renndistanz. Also da sehe ich jetzt so, so im Nachhinein das große Problem bei Ferrari. Einfach das Material, dass das irgendwie eine Renndistanz nicht durchhält. Inklusive halt regelmäßig verkackter Strategien. Also ich frage mich bis heute, wie sie es im letzten Rennen dann doch mal geschafft haben, zu meinem Glück endlich mal die richtige Strategie zu wählen. Aber ja, äh, das ist das sind, fand, finde ich, so die zwei großen Schrauben, an denen gedreht werden muss. Ja, aber bei der Scuderia. Einmal die Konstanz des Materials und eben die Strategie. Bei der Strategie habe ich große Hoffnung und bin eigentlich guter Dinge, dass das jetzt besser wird mit Vasseur, weil so ein Mist wie Binotto hat er bei Alfa Romeo nicht gemacht. Und das andere, ja, wird, wird sich halt zeigen, inwieweit am Material gearbeitet wird. Aber Ferrari hat ja schon so ein bisschen verlauten lassen, dass es einen besseren Motor gibt, dass der Motor stärker ist haben sie ja schon ein bisschen die Spatzen von den Dächern gepfiffen. Also ich bin gespannt. Es ist ja auch nur noch bis nächsten Monat, bis die Tests da beginnen. Und ich bin einfach mal gespannt drauf. Und äh, lass mich überraschen. Also ich würde es mal so angehen. Ich hoffe das Beste und äh, erwarte das Schlimmste.
1: Ja. Ich, ich, ich denke, man kann schon mit Hoffnung in die neue Saison gehen weil wir haben ja schon darüber gesprochen, was Sir ist ja jetzt kein schlechter Teamchef, der weiß, was er tut, der weiß, an welchen Stellschrauben er drehen muss und ähm, da kann man, denke ich, auf was Gutes hoffen, dass vielleicht mal die Strategieabteilung ein bisschen aufgeräumt wird, dass da mal Dinge anders laufen und dann hast du nur noch das Problem mit, den, mit dem Material und auch das müsste eigentlich ja ein Rennstall wie Ferrari in den Griff bekommen, auch wenn es
0: inzwischen die Budget-Cap gibt. Ja, also eigentlich müssten sie das hinkriegen. Sie haben es ja alle schon mal geschafft. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Ferrari äh, keine glorreiche Vergangenheit hätte. Auch wenn ich mir halt nach wie vor Ross Brown und äh, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Das ist jetzt ausgesprochen peinlich. John Todd, jetzt habe ich es. Das war halt ein Dream-Team. Aber und sowas bräuchte halt Ferrari wieder. Aber es hat sie halt zum Dream-Team gemacht, einfach weil das Leute waren, die sich von äh, dieser Mentalität von Ferrari nicht haben vereinnahmen lassen. Die haben ihr Ding gemacht. Ross Braun ist zu Ferrari gekommen und hat gesagt, das muss anders gemacht werden. Und er hat das durchgezogen und damit waren sie erfolgreich.
1: Ja, mal sehen, was die Saison bringt mit Wasser. Also ich gehe da jetzt erstmal positiv rein, aber ich, ich gehe eigentlich eh in jede Saison immer positiv rein, weil ich mir denke, es ist eine neue Saison, mal schauen, was passiert und
0: ähm, regelmäßig kriegen wir als Ferrari-Fans dann halt einen auf die Fresse in den letzten ja, Jahren das ist
1: Ich meine, nächstes Jahr wird es noch ein bisschen härter ohne Sebastian Vettel weil so hatte man immer noch zumindest Vettel wo man sich zwar dann für seine Verhältnisse über schlechte Ergebnisse gefreut hat im Vergleich zu früher, aber man hat sich halt einfach trotzdem gefreut
0: Ja ähm. Aber da hat sich ja einiges getan im Fahrerfeld was mir ja dann irgendwo schon ein bisschen zu unser aller Lieblingsgetränk bringt, zu Red Bull.
1: <lacht> Aber Red Bull hat es ja nicht so Das top.
0: war ja nun auch ein ganz großes Ding. Und es wird auch sehr ungewohnt sein, wenn man mal überlegt, dass wir Daniel Ricciardo nächste Saison nicht in der Startaufstellung haben werden. Aber wie siehst denn du das eigentlich?
1: Boah. Schwierige Sache. Also dieses ganze Daniel Ricciardo-Ding war ja schon, als es angefangen hat, wirklich eine heftige Diskussion. Es gab ja auch zwischenzeitlich Gerüchte von einem Abgang in die Indica-Serie und alles Mögliche. Ähm, ich also ich denke, auch wenn man sich so die letzten Aussagen von ihm anschaut, ist es für ihn die, die richtige Entscheidung. Ich denke, damit ist er glücklich. Er ist mit äh, bei Red Bull in einem Team in einer man kann ja schon fast Familie sagen, wo er sich wohlfühlt, wo er viele Jahre gefahren ist und ähm, ja, er, hatte ja er hatte ja die Chance. Er hatte ja die er, Chance. Er hätte theoretisch das alte Schumacher-Cockpit bei Haas haben können. Das wollte er aber nicht, weil er selber gesagt hat, er will mal wieder irgendwie quasi eine Auszeit haben. Und die hat er jetzt mehr oder weniger. Er hat eine Auszeit, aber er ist weiterhin im Formel-1-Zirkus und es werden ja wieder Cockpits frei werden. Also mal schauen.
0: Ja, aber ich äh, bin da halt so ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, seinen großen Traum vom Weltmeistertitel kann sich Ricardo so langsam aber sicher abschreiben. Also ich glaube, er ist ein guter Fahrer. Keine Frage. Einer der Besten der Welt. Sonst würde er da nicht fahren. Aber ich sehe in Ricardo schon seit einigen Jahren kein WM-Kandidat mehr oder einen Fahrer, der es schaffen kann, die WM für sich zu entscheiden. Ganz klar spielt auch mit rein, dass er damals von Red Bull weggegangen ist. Klar, das ist da nicht einfach, aber ich glaube, das hat es ihm auch so ein bisschen mit versaut. Dass er bei Red Bull einfach weg zu damals ja noch Renault, die ja auch kein Top-Team waren. Und McLaren, wo er dann ja zwei Jahre später hin gewechselt ist, auch wiederum nicht. Also war ein gutes Mittelfeldteam dann zu dem Zeitpunkt. Aber kein... Er war bei keinem Team mehr, was auch nur ansatzweise die Chance hatte, den WM-Titel, den er ja nun eigentlich haben will, zu erreichen. Das hatte er nur bei Red Bull. Ja gut. Und da ist halt die Frage, war es von Anfang an vielleicht ein Fehler von ihm, von Red Bull wegzugehen und diesen Kampf mit Verstappen nicht weiterzuführen oder richtig noch anzunehmen?
1: Denke ich nicht, weil ich glaube nicht, dass er den teaminternen Kampf gegen Verstappen gewonnen hätte. Weil Verstappen wurde schon als Wunderknabe bezeichnet an dem Tag, wo der Vertrag unterschrieben wurde, wo klar war, dass er in der Saison fährt. Weil, wenn wir uns mal zurückerinnern, er hat den Vertrag bei Red Bull Racing unterschrieben mit 17 da hatte er noch nicht mal einen Führerschein. Das heißt, er durfte noch nicht legal im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, ist aber schon die schnellsten Autos der Welt um die Rennstrecke gepäst. Damit war Verstappen von Anfang an schon der heiße Scheiß und jeder hat über ihn geredet. Ich erinnere mich noch, wie Niki Lauda ewig lang über ihn geredet hat, obwohl er noch gar nicht in der Saison war damals bei RTL. Also ich denke nicht, dass man diesen, ich sage jetzt mal Wunderknaben dass er, dass Daniel Ricciardo dagegen hätte gewinnen können.
0: Schwierig, aber wer Weltmeister werden will, finde ich, muss halt auch den Kampf annehmen. Und das hat er halt nicht gemacht. Und denselben Fehler hat ja eigentlich irgendwo auch Vettel gemacht vorher, der halt, äh, wo Ricciardo dazu kam, eben den Kampf nicht angenommen hat.
1: Ah, ich weiß nicht. Würdest du nicht bei Vettel sagen, dass er den Kampf nicht angenommen hat? Oder das halt einfach, Muss du mal überlegen. Vettel ist ja jetzt auch nicht so alt, hat ja auch noch, ist ja auch noch eigentlich mit aufgewachsen, so wie wir mit Schumacher als der deutsche Held im Ferrari. Und ganz ehrlich, ich glaube, du kannst es keinem deutschen Rennfahrer verwehren, wenn er sagt: Boah, ich habe die Chance auf dem Cockpit bei Ferrari, ich wechsle nicht.
0: Ja, schwierig. Man kann halt nicht in die Köpfe reingucken. Aber das ist ja, mit Vettel ist ja auch nochmal wie gesagt eine etwas andere Geschichte, also um bei Ricardo einfach zu bleiben, also ich finde, er hätte den Kampf ruhig länger führen können und sollen. Ja, aber Oder ich halt denke... Oder halt weiterfahren, bis man vielleicht bei einem besseren Team irgendwie unterkommt. Also im Prinzip ist es nicht unbedingt der Wechsel an sich, wo ich denke, das war keine gute Entscheidung, sondern das Team, zu dem er gegangen ist, das war keine besonders gute Entscheidung.
1: Ja gut, darüber kann man sich jetzt wirklich streiten dann. Ähm, ja, aber auch wenn du sagst, besseres Team. Ich meine, wir sind ja schon an dem Zeitpunkt, wo er zu Renault gewechselt hat, in den schlechten Jahren von Ferrari. Also es gab ja eigentlich nur ein Team, was besser war und das ist Mercedes. Und Mercedes hatte halt eigentlich immer eine relativ konstante Fahrerpaarung bis jetzt auf die letzten
0: ein, zwei Jahre halt. Ja, stimmt auch wieder. Man kann es eigentlich verbuchen unter, ja, hm. In dem Topf voll Mist musst du jetzt irgendwie auch noch gucken, dass du äh, den Platz mit dem wenigsten Mist findest.
1: Ja, und das mussten viele Fahrer auch dieses Jahr. Also, ich meine, äh, wie gesagt, er, er wollte ja den Sitz bei Haas nicht. Das ist ja auch klar, das wäre eine Verschlechterung gewesen in allen Maßen. Ähm, IndyCar ist dann halt wahrscheinlich dann auch nicht so geil, weil, sind wir mal ehrlich, das Problem ist halt, wenn du einmal wirklich aus der Formel 1 weggehst,
0: du kommst eigentlich nicht mehr wirklich wieder rein. Es also, ist eher, also Indica und so, ich ich vergleiche das mal so ein bisschen so mit dem Fußball, immer wenn äh, die Großen quasi aus von den Großen liegen, irgendwie so in die Major League Soccer oder so wechseln, also nach Asien oder in die USA und so, um ihre Karriere ausklingen zu lassen. Und so ähnlich ist es, glaube ich, also ich, ich will jetzt äh, die anderen Serien wie Indica und so nicht schlecht reden, aber äh, es wirkt teilweise manchmal wie so die... Altherrenrennklasse, die aus der Formel 1 raus sind und äh, die da noch halt ein bisschen ihre Runden drehen.
1: Ja gut, das ist jetzt wirklich ein bisschen, bisschen hart ausgedrückt, aber ich verstehe, was du ja, meinst. Vielleicht eher, die Formel e.
0: vielleicht eher die Formel E, wo dann wirklich so die ganzen wie Masse und so, aber gut, die klingen eh wie ein Akkuschrauber auf ja, Dauerfeuer. Gut, die, die
1: Formel E ist noch ein ganz eigenes Thema, da können wir mal in einer Extra-Folge drüber reden, weil in der Formel 1 wenn du dir da die Fahr äh, in der Formel E, wenn du dir da die Fahrerliste anschaust, da sind ganz viele gescheiterte und da sind ganz viele Fahrer auch, die nämlich den Fehler gemacht haben, den jetzt zum Glück Ricardo nicht begeht und den zum Glück auch Schumacher nicht begangen hat, zu dem wir ja gleich noch dann kommen werden später. Und zwar sind ganz viele Fahrer drin, die eben bei so kleinen Teams waren oder bei so Mittelfeldteams in der Formel 1 den Sprung nicht wirklich in die großen Teams geschafft haben oder zumindest nicht auf absehbarer Zeit und dann entweder abgesägt wurden oder gegangen sind. Die Formel E ist voll mit so gescheiterten quasi Formel 1 Fahrern oder Formel 1 Fahrern, die fallen gelassen wurden, wie zum Beispiel Pascal Wehrlein damals. Das ist, finde ich, für mich immer noch der größte Fehler in Toto Wolfs Karriere, Pascal Wehrlein so hart fallen zu lassen, nachdem er ihn in die Formel 1 geholt hat. Und der fällt jetzt in der Formel E.
0: Ja, wie gesagt, vielleicht war Altherren war jetzt vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber wie gesagt, du hast schon verstanden, was ich eigentlich damit äh. meine. Dass ja. das so die Rennklassen sind für Formel-1-Fahrer, aus denen sie dann eigentlich nicht wirklich wieder zurückkommen. Wo du dir eigentlich denken kannst, okay, die fahren jetzt äh, entweder, wenn sie schon älter sind, die letzten Jahre noch äh, in der Serie, die anderen wechseln vielleicht nochmal in, noch in die DTM oder so, aber du wirst sie eigentlich nicht mehr in der Formel 1 sehen. Das ist nee. wie so ein Stempel eigentlich, den du dann hast, sobald du dann in so eine Serie wechselst. Also
1: ja, ja eigentlich, eigentlich ist der einzige der es geschafft hat, zurückzukommen aus diesen Serien Alonso.
0: Ja, aber gut, Alonso ist ja auch nochmal eine ganz eigene, es ist eine komplette Marke. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal einen Roman Grosjean oder so. Das ist nicht so eine Markenpräsenz einfach wie ein Fernando Alonso. Ja. Weil Fernando Alonso, der kann hinterherfahren, aber einfach der Name zieht halt so viel an Sponsoren und so, dass sich das trotzdem lohnt.
1: Der Name zieht und das Ding ist halt auch, auch wenn das viele immer nicht so sehen oder hören wollen, wenn man sich so auf Social Media umkümmert, äh, umguckt. Ähm, ich finde, Fernando Alonso ist für sein Alter und alles immer noch ein Top-Fahrer. Was der aus den Autos rausholt, ist Wahnsinn. Und man hört es ja auch, in, in Interviews mit Teamchefs, mit Renningenieuren, das Geile an dem Alonso ist halt, der fährt fünf Runden mit dieser Karre und sagt dir ganz genau, pass auf, der schält im vierten Gang, schält der eigentlich unsauber. Wenn du eine Rechtskurve fährst, ist ja ganz leicht instabil auf der Vorderachse. Der, der sagt dir ganz genau, wo die Probleme sind und das ist halt das, was die Teams dann so geil finden, Alonso weil der kann dir halt ganz genau einen Bericht geben, wie so ein Computer, das und das und das und das und
0: gerade für ja, die Teams, da wo jetzt ist Aber auch in welcher ist, Zeit Alonso groß geworden ist.
1: Ja, natürlich. Aber gerade für die Teams, wo er jetzt unterwegs ist oder war mit Alpine und jetzt dann Aston Martin ab diesem Jahr, für die Teams ist das Gold wert, weil damit haben sie einen Fahrer, der ihnen helfen kann, der ihren Ingenieuren ganz genau sagt, das ist das Problem an dem Auto. Daran müssen wir arbeiten.
0: Ja, Alonso ist halt eine ganz eigene Klasse für sich und deshalb finde ich es bei ihm auch nicht verwunderlich, dass er es schafft zurückzukommen. Sowohl halt einmal eben das, was er kann, was wohl auch wirklich zum Großteil dem geschuldet ist, ähm, zu welcher Zeit er in die Formel 1 kam. Das werden viele Jüngere wahrscheinlich äh, gar nicht mehr kennen. Äh, er hat ja bei Minardi angefangen. Ich weiß gar nicht, welches Team wäre denn heute Minardi? Boah. War das nicht sogar Red Nee, Red Bull war ja. Alpha Tauri! Alpha Tauri war früher Minardi. Jetzt habe ich es wieder. Machen wir gleich ein bisschen Geschichtsstunde hier.
1: Ein bisschen dann musst du
0: aber Weil also... Jaguar wurde von Red Bull übernommen und ähm, aus äh, dann ein Jahr später hat eben der Matschitz-Konzern ja dann noch ähm, Minardi übernommen, hat daraus Toro Rosso erst gemacht, woraus dann vor zwei oder drei Jahren dann ja Alpha Tauri wurde. Genau. So, Um das mal eben gerade so mal in Relation zu setzen. Und wir reden da von einer Zeit Anfang der 2000er eben, wo Schumacher äh, das alles dominiert hat und Schumacher war ja auch so ein Charakter, der halt äh, wusste, was mit dem Auto ist und das ganz genau benennen konnte. Also das sind halt keine Fahrer, die ihr Auto in die Garage fahren und sagen, ja, das funktioniert nicht, guck mal, was da ist, sondern die wissen selber, was mit dem Auto ist und wo was gemacht werden muss. Und das macht diese Fahrer so besonders und wertvoll.
1: Ja, und das sind halt auch Fahrer, die halt auch sich nicht scheuen, mal ein tiefes Gespräch mit den Mechanikern zu führen über diese Probleme und Deswegen sind die halt dann auch innerhalb der Teams so beliebt.
0: Ja, also ich kann mich jetzt an kein Team erinnern, wo Alonso nicht beliebt gewesen wäre.
1: Nee, das ist schwierig. Das. Äh... Naja gut, vielleicht... Äh... McLaren
0: ist ja nie <lacht> wirklich glücklich geworden damals.
1: Ja, aber ich glaube, da das ist die, die Ausnahme dann.
0: Gut, aber das war ja auch wieder, um nochmal kurz in die Geschichtsstunde reinzugehen, das war halt äh, auch Hamiltons erstes Jahr und Hamilton hat ja eingeschlagen wie eine Bombe damals war halt auch nicht einfach.
1: Ja, das war halt... Ja, das war eine ganz andere Ära, das war andere Zeiten, darüber wollen wir eigentlich gar nicht reden. Da können wir auch mal noch eine Folge machen. Aber es waren schöne machen. Zeiten. Einfach nur, einfach nur Formel 1 von früher, weil die heutige Formel 1 fährt kleine Hybridmotoren und ähm... 18 Zoll verengen, was, was gar nicht so scheiße aussah dann am Ende. Es war am Anfang hart, ungewohnt, aber inzwischen hat man sich doch irgendwie dran gewöhnt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, man hat sich dran gewöhnt. Aber gut, wie gesagt, äh, das könnte ja nochmal ein eigenes Thema werden, mal so eine kleine Nostalgiestunde quasi über die Formel 1, wie sie früher war. Ach ja. So, wir sind eigentlich ganz 14. weit weg von Daniel Ricciardo. Ja. Was mich dabei jetzt immer interessieren würde, da der Platz neben Verstappen ja immer so äh, der kleine Schleudersitz im Fahrerfeld ist. Hätte darüber vielleicht Ricardo sogar Chancen wieder richtig zurückzukommen und eventuell sogar Perez zu verdrängen?
1: Uff. Na, das, das, ist ja, das ist ja eigentlich schon ein offenes Thema seit dem Saisonende, ähm, wo es ja heftige Spannungen gab in, äh, im Red Bull-Land zwischen Verstappen und Perez. Und da hat ja dann schon die Gerüchteküche gebrodelt, dass äh, sie vielleicht Perez absägen und Ricciardo da hinsetzen. Ähm, ist jetzt nicht passiert. Deshalb komme ich
0: drauf. Ähm, oh, schwierig. Ja, aber ich Perez wäre hat dementsprechenden Druck nächste Saison. Er hat nächste Saison einen ganz anderen Druck, weil mit Ricciardo haben sie halt einfach einen Ersatzfahrer, der auch sofort übernehmen könnte. Wo man sagen kann, okay, gut, das funktioniert nicht mehr, wir setzen Ricciardo rein.
1: Klar, natürlich. Ich, ich denke mal, dass, ich meine, wir wissen es nicht, aber im Endeffekt solche Spannungen die da zwischen Verstappen und Peres am Ende waren, klar, bei Rennfahrern, die gerade wie die beiden oder gerade wie Verstappen ja auch sehr, ähm, ich sag mal, impulsiv sein können, ähm, kann sowas natürlich von also ganz plötzlich passieren. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass das vielleicht schon länger passiert ist und dass das eben dieser Gedankengang, den du da gerade hattest, genau der Gedankengang von dem einem Christian Horner war, der gesehen hat, oh, es kriselt. In meinem wunderschönen äh, Einhorn-Honig-Fluss-Regenbogenland. Äh, äh, ähm, und ich hole mir mal einen Ersatzfahrer, den ich halt sofort einfach reinsetzen kann und wo ich weiß, der kann auch Support liefern, gerade im Punkto Konstruktionsmeisterschaft. Ähm, also, von daher, ich
0: denke, das dass es. Also, dass mal wieder bewusst den Druck aufbaut. Ja, ich, das, ich
1: denke mal, das ist nicht ganz alles so durch Zufall passiert, so wie es passiert ist, aber ähm, ich denke auch, dass diese Situation, die es da jetzt gab, für Peres vielleicht so ein kleiner, ich nenne es jetzt mal, Rosberg-Moment sein könnte, um nochmal in die Geschichtsbücher reinzuschauen. Nico Rosberg jahrelang Teamkollege gewesen von Lewis Hamilton, die definitive Nummer zwei, bis er dann irgendwann gesagt hat, ich habe jetzt auf die Scheiße keinen Bock mehr, ich fahre mein Rennen und werde Weltmeister. Und das hat er gemacht, ist Weltmeister geworden und hat einen Tag später war es, glaube ich, direkt gesagt, so Leute, ich bin weg, ciao, und hat damit sogar noch Hamilton die Chance genommen, den Titel zurückzuholen von ihm. Der Punkt, auf den ich mit der kleinen Exkursion hinaus will, ist, was, wenn das der Rosberg-Moment für Paris war?
0: Das könnte natürlich sein, weil die Chance, die er jetzt hat mit Red Bull, er war nie in einem Top-Team vor Red Bull. Und jetzt ist er von jetzt auf gleich quasi an die Spitze des Feldes katapultiert worden. Und er merkt halt auch einfach, er, er kann das. Und er ist ein Top-Fahrer. Er ist ein richtig guter
1: Fahrer. Ich meine, hallo, er ist der mexikanische Verteidigungsminister. Das ist seit 2021 klar. Also er und Alonso, keiner in dem aktuellen Fahrerfeld kann sein Auto breiter machen
0: ja definitiv also dafür ist ja Perez ja nun auch wirklich bekannt, dass er schwer zu überholen ist
1: ja und das halt gepaart mit dem Auto und allem ganz ehrlich, wenn Peres sich jetzt sagt 2023 bin ich hier die Nummer eins und das irgendwie so um Christian Horner und Max Verstappen rumgewoben bekommt, dass die eben nicht die Ricciardo-Karte ziehen also ganz ehrlich, da
0: kann vieles passieren. Ja, aber es bleibt abzuwarten. Es ist jetzt, glaube ich, die diplomatischste Aussage, die man diesbezüglich äh, bringen kann, die man, glaube ich, auch in jedem professionellen Interview so hören würde. Aber es ist halt, äh, ja, es ist halt Spekulation. Es ist möglich, aber es ist ja auch im Nachhinein äh, ging es ja bei dem ursprünglichen Streit äh, um den, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, welchen. Der Rekord mit den meisten Siegen in einer Saison und deshalb ähm, ist das ja so eskaliert. Ich kann mich nicht mehr so genau an das Rennen erinnern, aber es ging um diesen Rekord und deshalb äh, ist, hat äh, Verstappen quasi keine Schützenhilfe für Perez geleistet. Ja. Und, und den Rekord halt... wollte halt auch Red Bull quasi haben.
1: Ja, aber es ging ja schon in Brasilien los. In Brasilien hätte man ja schon, weil da war ja schon alles, alles fertig, man hätte ja schon in Brasilien Perez die Chance geben können den zweiten Platz in der Fahrermeisterschaft für sich zu holen.
0: Ja, Es war dann halt am Ende komplett weg, da haben sie sich dann halt eben verpokert.
1: Und deswegen, ja, man, man, muss, man muss es schauen, mal schauen. Es, wie gesagt, es gab ja diese Momente, es gab diesen Moment mit Rosberg, es gab auch mal einen Walteri Bottas, der aus so einer ähnlichen Situation stark aus dem Winter zurückkam und gesagt hat, ich mache jetzt hier mein Ding. Ähm... Die Gefahr für Paris ist halt in dem in der ganzen Konstellation Ricciardo, weil weder damals bei Rosberg noch bei Bottas gab es auf dem dritten Platz bei Mercedes einen Fahrer, wo es ein Toto Wolf gesagt hätte, scheiß drauf, den machen weg, den ziehen wir hoch. Ähm, hier gibt es halt den und ja, da werden wir halt sehen, ob wir hier halt ähm, quasi ein Verstappen-Racing-Team haben oder ein Red Bull-Racing-Team
0: haben. Aktuell würde ich tatsächlich eher spekulieren, wir haben hier ein Verstappen-Racing-Team, weil dieses ganze Team ist so um Verstappen aufgebaut. Und es geht darum, dass Verstappen sich wohlfühlt. Ist ja an sich auch nichts Verkehrtes dran. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal. Jetzt könnte man wieder in die Geschichtsbücher schauen und äh, würde da jetzt Schumacher Barrichello mal rausholen. Wäre ja sowas also ähnliches. Ja, ist ja nichts Verwerfliches dran. Aber es könnte halt eben an der Entfaltung, an der freien Entfaltung für Perez... Könnte das natürlich das Hindernis sein. Ja. Eben das Wissen, da ist einer, der mich sofort ersetzen kann, der das Zeug dazu hat.
1: Ja, das wird man, das wird man alles sehen, wie sich das entwickelt. Ich meine, man muss auch mal bedenken, wir reden jetzt gerade immer nur eigentlich von, von, von diesem Dreiergespann da oben und äh, erwähnen zwar Ricardo, aber wir müssen ja auch mal in den Kopf von Ricardo reinschauen. Wir alle wissen, Ricardo ist, ich glaube, der netteste oder einer der nettesten Fahrer im ganzen Motorsport. Also, der Mann gewinnt ja eigentlich schon die Herzen einfach nur mit seinem Lächeln. So.
0: Und ja, mit er seinem Lächeln nicht zu vergessen. <lacht> Alter. Der Klingt jetzt fieser, als das gemeint war. Ja, ja. Ähm, Das war nee, eigentlich insofern, gemeint.
1: Ja, ja, ja. Alles gut. Insofern, worauf ich gerade noch hinaus wollte, schnell, bevor ich den Gedanken vergesse, ist: wird, Macht Ricciardo das mit? Unser netter. Honey Badger von nebenan würde der bei so einer eiskalten Aktion mitmachen.
0: Das ist interessant. Es ist halt einfach dann wieder eine Chance für ihn und ich glaube, als Rennfahrer musst du dann einfach auch mal dein freundliches Lächeln einfach mal beiseite lassen und halt Arschloch sein, wenn sich die Chance für dich bietet.
1: Ja, aber es ist halt auch dann die Frage, für was ist es die Chance? Da ist dann wieder der ewige Zweite, ne?
0: Ja, also er wird nicht äh, zu Red Bull gegangen sein mit der Hoffnung, dass er da jetzt ein Jahr Testfahrer ist und dann äh, wieder zurückkommt und äh, auf einmal äh, um die Weltmeisterschaft weil also sie Verstappen hinten anstellen. Also das glaube ich nun auch nicht. Also er ist ja, denke ich mal, schon mit dem Wissen dahin gegangen, okay, wenn ich es zurück ins Fahrerfeld bei Red Bull schaffe, dann als Nummer zwei hinter Verstappen.
1: Das genau wieder aber Red Bull wird auch versappen so schnell, also die werden den nicht, auch nicht abschießen oder so. Das ist eine ähnliche Story wie mit Hamilton, die werden den behalten, bis der irgendwann sagt, der hat keinen Bock mehr.
0: Und dann wird's interessant und so können wir wieder mal einen Bogen spannen und äh, das ist ja heute irgendwie die Folge der dritten Fahrer. Und dann kommen wir nämlich mal zu Mick Schumacher und oh ja. Mercedes. Ich meine, ihm ist da ja nochmal äh, verhältnismäßig äh, eine Wendung gelungen, die jetzt so eigentlich keiner erwartet hatte, weil es sah ja dann doch recht düster für ihn aus, allgemein überhaupt irgendwie ein Cockpit zu bekommen.
1: Ja, jetzt hat er auch nur so ein halbes als Reservefahrer, aber ähm, für ihn eigentlich der einzig richtige Weg, dieses Angebot von Toto Wolf anzunehmen, weil Sonst hätten wir von ihm genauso gesprochen, wie ich es über, vorhin über Wehrlein gemacht habe oder wie wir es halt über andere Fahrer heute schon gemacht haben. Dann wäre er irgendwo gelandet, Indika, DTM, GT Masters, Formel E in irgend so einer Serie. Und dann wäre fraglich Was jetzt gewesen, aber nicht die
0: Serien abwerten soll, das möchte ich gerade auch nochmal erwähnen. Also wenn nein, nein, wir da jetzt nein, so davon sprechen, dass das nicht. sind klasse Rennserien, aber... Wir betrachten das jetzt hier einfach mal unter der Prämisse, dass die Formel 1 nun mal einfach die Königsklasse des Motorsports darstellt. Genau, das ist so die Prämisse. Genau, einfach
1: unter der Prämisse gesehen sind wir dann halt wieder bei dem Punkt, wo eine andere einer anderen Rennserie fährt und von einer anderen Rennserie dann wieder, also von einer anderen Rennserie, die nicht Formel 2 oder Formel 3 oder Formel sonst was ist, außer jetzt mal Formel E ausgeschlossen, von einer Nicht-Formel-Serie halt wieder in die Formel 1 zu kommen, ist immer schwierig. Ja, und auch wenn die IndyCar mit Formel Autos fährt, läuft sie halt nicht offiziell als eine FIA-Formel-Serie. Darauf wollte ich im Endeffekt hinaus. Ähm, mhm. Und von daher denke ich, war es für ihn, nachdem Ferrari ihn so hat fallen lassen, eigentlich die einzige Möglichkeit und der einzige richtige Weg, weil so ist er immer noch in diesem Formel-1-Zirkus drin, ähm, wird garantiert auch bei Mercedes die Chance bekommen, mehrere Trainingssessions mal zu fahren. Also nicht nur äh, mit alten Autos auf der Teststrecke, sondern auch mal richtig an einem Wochenende irgendwie ein erstes oder zweites freies Training fahren, mit dem aktuellen Auto so ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich denke, das ist für ihn die beste, also eigentlich der beste Ausgang nach dem, was Ferrari da gemacht hat. Auch wenn das glaube ich jedem deutschen Motorsport-Fan das Herz bricht, oder nicht nur jedem Deutschen, sondern vielen Motorsportfans auf der ganzen Welt das Herz bricht, weil ich glaube, wir alle haben uns darauf gefreut, irgendwann dieses Kürzel MSC mal wieder in Verbindung mit einem Ferrari einem roten auf einem Ferrari Treppchen zu sehen. zu sehen. Ja.
0: Ich meine, es ist ja nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass das mal irgendwann passiert. Aber äh, sagen wir es mal so, dafür stehen die Chancen halt gerade nicht so gut. Und was ich mir halt aber gut vorstellen kann: äh, Toto Wolf macht ja jetzt nichts unüberlegt und äh, auch nicht immer unbedingt aus reiner Herzensgüte. Der wird sich da schon was bei gedacht haben, dass er Mick geholt hat. Ich nehme mal an, dass Mick jetzt genau eben daraufhin trainiert wird, bei Mercedes als Testfahrer in zwei oder drei Jahren den äh, Posten von Hamilton zu übernehmen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das das langfristige Ziel ist. Weil Hamilton wird auch nicht mehr ewig weitermachen. Also ich würde mir jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum stellen, wir sind näher an Hamiltons Karriereende als an allem anderen.
1: Ja, ja, ich meine, ist, er, ist, er ist siebenfacher Weltmeister. Er ist jetzt gerade eben erst 38 Jahre alt geworden. Das ist im Profisport ein hohes Alter, 38. Ähm, und auch wenn laut Toto Wolf aktuell schon die Vertragsverhandlungen laufen, weil eigentlich läuft ja Hamiltons Vertrag dieses Jahr aus. 2023 ist ja das letzte Jahr, wo er offiziell noch unter Vertrag ist. Und wie es halt heutzutage ist, wir wissen, die Vertragsverhandlungen fangen immer und immer früher an und es wurde ja jetzt schon gesagt, dass, die, dass Toto Wolf und Hamilton schon in Vertragsverhandlungen sitzen und man das Ganze noch ein bisschen verlängern möchte, auch wenn man noch nicht gesagt hat, für wie lange. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich nochmal eine Verlängerung gibt, um einen zwei oder so und dann ist dein Szenario eigentlich wirklich durchaus realistisch. Ähm, die Frage ist halt nur und das ist jetzt halt der Punkt, sie haben schon einen sehr starken Nachwuchsfahrer als zweiten Fahrer, nämlich George Russell, der glaube ich alle in dieser Saison 2022 begeistert hat, und die Frage ist dann halt, selbst wenn ein Szenario eintritt, um ins Mal der Schwarze hier in der Runde zu sein, glaubst du nicht, dass Mick Schumacher dann eher das zweite Cockpit
0: kriegen würde als das erste? Das ist natürlich gut möglich, allerdings ähm, ja, das ist schwer irgendwie vorherzusehen, weil ich mir beide sowohl als ersten als auch als zweiten Fahrer vorstellen. Könnte. Es könnte natürlich auch eine Findungssaison geben, wo man halt einfach sagt, okay, man lässt die beiden einfach gegeneinander racen. Hamilton ist weg, wir setzen Mick ins Cockpit neben Russell und nehmen jetzt mal eine Saison und lassen die fahren. Und gucken, wie die miteinander harmonieren, wie das funktioniert und wer sich quasi den Platz des ersten Fahrers wirklich erfährt. Das finde ich persönlich sehr geil. Das wäre so eine Möglichkeit einfach, weil ich sehe beide relativ Chancengleich auf eben den Platz des ersten Fahrers. Und okay, wer geht nicht in ein Team und will den e Platz des ersten Fahrers haben? Natürlich. Also ja. wer äh, die Ambition nicht hat, also der wird auch kein Rennfahrer. Nee, also da, das ist ja Aber ein es ist halt für mich ein mögliches Szenario, ja, was ich äh, mir gut vorstellen kann. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein toter Wolf jetzt den Mick einfach nur holt, weil er sich denkt, oh ja, du hast einen coolen Vater gehabt, der hat einiges erreicht, ich finde dich auch einen ganz freshen Dude, äh, ja, hier willst du mal bei uns Testfahrer machen. Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Natürlich, natürlich wird
1: das irgendwo kalkuliert sein und ähm, wir werden ja jetzt sehen, was bei den Vertragsverhandlungen mit Hamilton rauskommt, ich finde auch um um das mal noch an der Seite zu erwähnen, ich finde es auch schwierig nach der vergangenen Saison beziehungsweise nach den vergangenen zwei Jahren, die Lewis Hamilton hatte, ähm, schwierig zu sagen, ob er wirklich noch mit 110 Prozent dabei ist. Weil ich fand es schon, dass auch wenn es gegen Ende der Saison besser lief dieses Jahr, er war schon oder er klang schon oft sehr frustriert in Interviews und in äh, team Radios.
0: Ja, also ich glaube auch nicht mehr, dass er noch mit vollem Herzen dabei ist. Also du siehst halt auch einfach, was er abseits der Strecke nebenher macht. Mit Musik, mit Mode und so weiter. Was er ja auch selber immer wieder betont, er hat so viele andere Sachen. Also ich glaube, zu einem St Stück hat er selber angefangen, dieses Buch zu Formel 1 einfach so langsam, aber sicher zuzuklappen. Der wird nicht von jetzt auf gleich aufhören. Also ich glaube auch, dass wir ihn nicht nur dieses Jahr wiedersehen, sondern auch noch in 24. Aber ich glaube, 24 könnte es dann soweit sein, dass er für sich selber auch sagt, okay, hier ist es dann fertig. Das Kapitel ist zu Ende Formel 1 und ich mache jetzt andere Dinge.
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das, also ist halt die Frage mit den Vertragsverhandlungen, dadurch, dass sie schon laufen, muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass es ähm, höchstwahrscheinlich nochmal einen Vertrag geben wird. Ich hätte mir jetzt gut vorstellen können, dass 2023 für Hamilton so das Jahr der Entscheidung wird, weil 2021, das letzte Jahr mit den alten Boliden, lief für ihn mit dem Ende in Abu Dhabi nicht ganz so gut, dann hat er gesagt, 2022 kommt er richtig stark zurück und gibt sein Bestes, hatte dann ein schlechtes Auto, ging zum Ende in der Saison besser, aber es war absolut nicht seine Saison, wurde mehrfach von George Russell im teaminternen Team -internen Duell geschlagen. Nicht nur was Qualifyings angeht, sondern auch was Rennergebnisse angeht, mehrfach geschlagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass für ihn jetzt 2023 so die Entscheidungssaison ist, wo er sagt, okay, wenn es dieses Jahr nicht wieder so richtig gut läuft und keine Chance auf einen Titelkampf da ist, dass er dann vielleicht sagt, okay, vielleicht gehe ich dann doch eben in meine anderen Richtungen, Musik, Klamotten oder auch, er hat ja seinen eigenen Rennstahl in der ähm, e suv motorsport Serie Extreme E, wo er ja sogar letztes Jahr ähm, mit seinem eigenen Rennstahl die Meisterschaft gewonnen hat. Also, er hat viele heiße Eisen im Feuer.
0: Ja, also ich denke mal, es wird auf entweder dieses oder nächstes Jahr einfach hinauslaufen, wo Hamilton seinen Helm einfach an den Nagel hängt und äh, seine Karriere beendet. Und eben dann wird es spannend für Mick. Und dafür muss er halt einfach bereit sein. Aber ich traue ihm das halt auch wirklich zu, weil Mick ist ein super Fahrer, der von Haas, und da können mich jetzt äh, alle Günther Steiner-Fans äh, gerne für steinigen, <lacht> Steiner Steinigen. Ähm, der halt wirklich äh, unter aller Sau auch behandelt wurde und dem auch einige gute Ergebnisse, die ja gefordert wurden, vom Team einfach kaputt gemacht wurden in der letzten Saison, wo Mick überhaupt nichts dafür konnte. Klar, Mick hat auch einige Mal das Auto zu Schrott gefahren. Braucht man ja auch nicht drüber diskutieren. Aber dann äh, zu sagen, ja, wir wollen Ergebnisse sehen und er ist auf dem guten Weg, Ergebnisse zu liefern. Und dann wird es ihm vom Team versaut. Und ihn dann abzusägen, war kein feiner Move. Und Mick kann was. Definitiv, der Junge kann was. Man muss ihm nur die Chance und die Zeit geben. Das hat man ja auch in den unteren Rennserien gesehen. Er hat immer seine ein, zwei Jahre Anlaufzeit gebraucht. So, in dem einen Jahr jetzt bei Haas hat er mit Marzepin wohl den schlechtesten Teamkollegen überhaupt gehabt. Und jetzt mit Magnussen hat er das erste Mal jemanden, an dem er sich auch orientieren kann, innerhalb des Teams. So, und jetzt wäre es mal interessant gewesen, wie wird das nächste Saison? Aber ja. diese Chance haben sie ihm gar nicht mehr gegeben. Und halt, dass sie ihn halt auch mit denselben Argumenten abgesägt haben, teilweise wie, wie so ein Marzipin abgesägt haben. Beziehungsweise, ja, also, ja Marzipin wurde ja von, den, von der Presse dann noch so abgesägt. Es waren ja eigentlich andere Gründe, weshalb Marzipin äh, gegangen worden ist.
1: Aber das macht es doch aber, noch äh,
0: schlimmer. Es fallen dieselben
1: Worte. Aber das macht es doch noch schlimmer. Sind wir mal ganz ehrlich? Wenn es den Ukraine-Krieg nicht gegeben hätte, dann hätte Matzepin die Saison 2022 ganz regulär gefahren. Das heißt, man hätte einen Fahrer behalten, der in der Saison 2021 eigentlich nichts für das Team gebracht hat, außer Rückschritte und dann schmeißt man wegen ein, zwei Fehlern einen Mick Schumacher aus dem Team. Das ist halt das, was ich nicht verstehe.
0: Es ist mir auch unbegreiflich, zumal so auch von wegen mit dem Geld und so, man hätte so viele Sponsoren einfach nur durch den Namen Schumacher holen können. Also Gut. das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da so Probleme mit hätten.
1: Das ist ja immer der andere Part. Klar, der Name Schumacher ist in der Motorsportwelt, damit kriegst du eine Menge Geld zusammen. Aber das ist ja wieder etwas, was ja Mick zum Beispiel gar nicht will. Er will ja nicht für seinen Namen irgendwo fahren, sondern weil er ein guter Rennfahrer ist. Deswegen ist er ja auch früher lange Zeit unter dem Mädchennamen seiner Mutter gefahren, weil er diese Verbindung eigentlich gar nicht wollte, weil er nicht als kleine Version seines Vaters gesehen werden will, sondern als eigenständiger Rennfahrer.
0: Ja, allerdings mit den Fußstapfen kommst du da halt einfach auch nicht drum rum. Natürlich, ich, ich meine, mein, wir haben uns da alle ein bisschen blenden lassen und wurden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Also, ich weiß noch unser erster Tipp von wegen, wo Mick Schumacher in seinem ersten Rennen landet. Wir haben ihn beide in den Punkten getippt. Also, wir hätten der war nicht ferner sein können. Also, wir waren da alle am Anfang so ein bisschen geblendet einfach von der Freude einfach über, dass wieder ein Schumacher in der Formel 1 ist.
1: Klar, da warten alle die rosarote Brille auf, weil es ist halt einfach, es ist einer der Namen der Formel 1. Also, und auch, dass er das gleiche Kürzel hat wie sein Vater. Ganz ehrlich, es kann mir keiner erzählen, der damals Michael Schumacher hat Siegen und Siegen und Siegen sehen, dass er nicht ein bisschen berührt davon war, dieses Kürzel wieder in einer Formel-1-Grafik zu sehen.
0: Ja, das war für uns alle ein sehr schöner Moment. Aber wie gesagt, das soll das ja auch nicht schmälern. Mick ist ein klasse Rennfahrer und ich glaube, dass er bei Mercedes irgendwo aufgehen wird. Also den sollte man definitiv nicht abschreiben.
1: Nein, abschreiben sollte man ihn definitiv nicht. Klar, das ist jetzt ein, ein kleiner Rückschlag, dass die Scuderia Ferrari bzw. die Ferrari Drivers Academy ihn hat fallen lassen. Umso schöner, dass es mit Toto Wolf und Mercedes ein Team gab, und das ihn aufgefangen hat und ihn in der Formel 1 behält. Und das habe ich ja schon vorher gesagt, das ist ja das Wichtige, in diesem Formel 1-Zirkus irgendwie drin zu bleiben. Und wenn es jetzt erstmal nur als Reservefahrer ist, es ist für ihn der beste Ausgang der Situation, in der er sich da wieder gefunden hat. Und auf lange Sicht bin ich voll bei dir, er wird wieder in einem Cockpit sein. Ob das jetzt direkt ein Mercedes-Cockpit ist oder ob man vielleicht ab 2024 ihn in ein Kundenteam steckt, das wird man dann sehen. Das ist ein Thema für in einem Jahr. Aber er hat auf jeden Fall die Chance, wieder einen festen Sitz in der Formel 1 zu haben und er kann als Reservefahrer bei Mercedes weiterhin Erfahrung sammeln. Er lernt, wie es in einem großen, erfolgreichen Team, weil sind wir ehrlich, Mercedes ist eines der erfolgreichsten Formel 1-Teams, Teams der modernen Formel-1-Geschichte. Er lernt, wie es einem erfolgreichen Team zugeht, wie die Strukturen sind, wie entwickelt wird, wie Probleme angegangen werden, wie Strategien angegangen werden. Er kann zumindest mit dem Auto von letztem Jahr auch außerhalb von Grand Prix-Wochenenden, wenn es geplant ist, Testfahrten machen, das Auto kennenlernen, die Art und Weise eines Mercedes kennenlernen und unglaublich viele Stunden in einem sehr guten Simulator verbringen. Also für ihn ist es eigentlich der perfekte Weg, jetzt noch ganz viel mitzunehmen und dann hoffentlich ab 2024 wieder in einem Cockpit zu sitzen. Ob Mercedes oder Mercedes-Kundenteam, wird
0: man sehen. Er kann sich auch empfehlen durch eben Sessions wie ähm, freie Trainings und so weiter, weil man einfach sieht, okay, eben. wie arbeitet Mick in einem richtig guten Auto? Oder Krankheitsfall.
1: Ich meine, sagen wir es doch, wie es ist. George Russell hat sich damals für Mercedes sowas von äh, gesagt, hallo, hier, ich bin euer neuer Mann. Als er damals in Mercedes ein Rennen fahren musste aus Krankheitsfällen. Überleg mal, das würde dieses ja. Jahr passieren? Überleg mal, Hamilton oder Russell sind irgendwann mal krank, fallen aus und Mick Schumacher fährt dieses Rennen und gehen wir jetzt mal richtig in die Richtung, der Mercedes dieses Jahr ist wieder stark, das Team ist stark und ein Mick Schumacher steht auf dem Treppchen. Das ist eine Bewerbung, nicht nur innerhalb von Mercedes und den Kundenteams, sondern in alle Teams. Gebt mir ein gutes Auto und ein gutes Team und ich fahre euch Punkte und Treppchen ein.
0: Eben, also das meinte ich ja eben. Er kann sich noch mal richtig empfehlen. Er hat die Möglichkeit, in einem der besten Teams, die es gibt, und äh, ich denke auch, er wird die Chance nutzen. Er weiß selber, dass das eine große Chance ist. Das ist ein Rückschritt, der aber gleichzeitig eine große Chance birgt. Und ich bin halt wirklich gespannt, was daraus wird.
1: Ja, definitiv. Also das, äh, das wird noch richtig spannend. Schade trotzdem, dass er diese Saison nicht äh, im Vordergrund mit dabei ist als fester Fahrer. Aber ich denke, wir werden
0: genug von Mick sehen. <lacht> das denke ich auch mal. Da werden die Medien dranbleiben. So, und ich sehe auch gerade, dass unsere Stunde so langsam hier voll ist. Oh ja. ja, dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen kleinen Ausblick. Es ging jetzt schneller rum als gedacht, tatsächlich. Es, es ging mega schnell rum, wir sind
1: total selten am Thema geblieben. Ich hoffe, es war trotzdem interessant.
0: <lacht> naja. Ähm, ja, du, du hattest ja ein paar Notizen gemacht, wie es jetzt dann auch weitergehen soll, bezüglich auch Car-Launch und so weiter.
1: Ja, also Stand heute, um es mal kurz zu sagen, weil wir, wir wissen ja noch nicht eigentlich hundertprozentig, wann es dann final rauskommt, diese Folge. Aber Stand heute, also 9. Januar, stehen ja schon fünf Daten. Nämlich am 11. Februar geht es Stand jetzt los mit Alpha Tauri. 13. Februar gleich zwei Aston Martin und McLaren. Das wird ein toller Tag. 14. Februar an der Ferrari und am 16. Februar der Alpine. Und bei den restlichen Teams schauen wir mal was da noch so kommt. Aber ja, ich würde sagen, das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, um sich mal wieder zu hören bei den Car-Launches. Vielleicht, vielleicht nehmen wir einfach am 14. Februar was auf. Dann haben wir schon mal vier Autos, über die wir reden können. Und bis dahin gibt es vielleicht auch schon ein Update zu der Hamilton-Situation. Vielleicht gibt es dann schon einen Vertrag. Ich meine, Toto Wolf hat gesagt, er möchte gerne noch in diesem Winter
0: mit Hamilton äh, sich einig werden. Dann gucken wir doch mal, was bis dahin passiert. Also auf jeden Fall während der Saison werden wir dann auf jeden Fall häufiger machen, aber äh, aktuell ist halt nicht so viel da, wo man jetzt äh, interessant drüber reden könnte. Nö,
1: ich meine, man, man könnte ja vielleicht wirklich mal... Ja, man könnte vielleicht wirklich mal noch zwischendurch bis zu den Car noch nochmal so, ein, so eine Folge machen mit Exkurs in die Vergangenheit. Das kann man ja immer mal dazwischen werfen.
0: Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, damit auch die jüngeren Zuhörer, sofern wir die haben sollten, äh, so ein bisschen so einen Einblick da drin kriegen, äh, wenn wir Vergleiche von früher ziehen, was wir damit überhaupt meinen.
1: Ja. Aber würde ich sagen, wäre das jetzt erstmal so der Fahrplan und dann freue ich mich jetzt schon aber auf, auf die Car-Lounges, die, die, Car die Testtage und dann das erste Rennen. Vor allem, es dann wieder losgeht, ne? die Meisterschaft. Da verliert der komische Typ hier am anderen Ende des Mikros dann mal endlich seinen scheiß Pokal. <lacht>
0: Dazu muss man aber auch sagen, dass er das vor einem Jahr schon mal gesagt hat. Aber pssst. <lacht> ja, und
1: dann hat er mit Rechnerei gewonnen, weißt du und weil ich, gebe ich zu, mein Mexiko-Tipp war ein bisschen zu romantisch, gebe ich zu Er war ein Geschenk für mich
0: Ja, das leider dann auch Ja, es war schön, dass du das so getippt hast Gut, ähm, ich wir uns jetzt hier weiter festquatschen, würde ich einfach sagen dass wir uns hier an dieser Stelle verabschieden und uns dann beim nächsten Mal wiederhören Tschüss